0: Привет, это девятый выпуск СПБ Фронтендринкаста подкаста питерского сообщества фронтендеров В записи нам помогает Галерная 20 и сегодня мы поговорим о том как писать чистый код перестать придираться к форматированию что такое технический долг и зачем поддерживать свой проект свежим А еще у нас появился телеграм-чат ищите его в шоу-нотах
1: Всем привет, меня зовут Саша Кратаев, я работаю в Тиньков, и мне дают достаточно времени для того, чтобы я причесывал свой код и делал его чистым и расширяемым.
2: Привет, я Саша Курганов из Applot Care. Когда я выйду с отпуска, мне дадут просто огромную кучу времени на то, чтобы привести свой код в порядок. Старойненький булык. А меня
0: зовут Миша Башуров, я работаю в ЕПАМИ, и у меня еще пока достаточно новый проект, что я не успел его сильно испачкать и
2: заговнить, так сказать. Да, мы сегодня хотели поговорить о чистоте кода, о актуальности кода, вот этом вот всем. И у меня сразу первый такой вброс, что... Чистота кода так как бы не всегда нужна, то есть тебе не всегда нужен чистый код, как бы это глупо не звучало, сейчас меня опять в нашем часике закидают закидают говном, скажут, что за дурак, но, например, на этапе прототипа, когда когда ты вообще не знаешь, будет ли этот проект, в принципе, проектом, будут ли там у тебя деньги кто-нибудь, будет ли он вообще жив, тебе не нужно чистый код, тебе нужно лишь бы работало просто накидываешь на jQuery плагинов, там, всякого говна. Лишь бы вот просто что-то как-то работало.
1: А что ты будешь делать дальше, когда тебе дадут на него первые деньги, и вот у тебя будет этот самый прототип Кузимода?
2: Ну, такое же постоянно случается, и вот, например, наш проект. Мы фронтенд полностью пишем с нуля. То есть потихоньку-потихоньку перетаскивая с джанги на ноду. То есть у нас теперь будет фронт жить отдельно. отдельной своей жизнью, никак не завися независимо от бэкенда. Ну как, в кавычках, независимый. Все равно какая-то связанность все равно будет. Там те же пользователи и прочее, прочее. Все это, естественно, будет какая-то связь. Но это все будет через API. Там каким-то образом То есть, а... По крайней мере, не фронт не будет э, знать, что есть какой-то там где-то бэк на джанге, неважно на чем. И бэк-энд, как бы, ну пофиг, что там, где-то там крутится на ноде, на реакте или что-то такое. <свят> то есть, и вот мы ну, просто как был прототип, который превратился в какого-то вот уже монстра, какое-то вот чудовище <свят> постепенно. То есть его решили не очищать, а вот как-то дорабатывать, пытаться как-то накидывать в него какие-то там новые идеи, новые фичи, и в итоге он стал таким монстром. Вот такой подход мне не нравится. То есть, если э, пришло время, если ты знаешь, что вот я получил там первый, там, не знаю, ну, не по пассивно пассивному раунде, наверное, тоже не стоит как бы сильно запариваться, но вот раунд А получил, все, садишься и пишешь прям заново все. Вот я так считаю.
1: Прям вообще с нуля, с первой строчки кода прям все заново. Да,
2: да. У тебя, в принципе, есть понимание, как оно должно работать, чего ожидают твои пользователи. У тебя уже есть какая-то аналитика. И ты можешь уже на основе этого построить интерфейс лучше, чем просто дорабатывать то, что есть.
1: Но тебе же нужны будут дополнительные разработчики для этого.
2: Но у тебя на это есть дополнительные деньги. Ну, а сейчас мы говорим о
0: прототипе, как уже о чем-то таком, чем люди могут пользоваться. Я правильно понимаю? Да, ну,
1: такой первый-первый вариант, когда уже появились деньги пользователя и можно да, переписывать. Да. Но это
0: MVP скорее, типа minimal viable product, правильно? Минимал, ну, viable, типа без
1: пользователей вроде обходится еще пока.
0: Ну, может быть. Но э, в любом случае, просто мне даже кажется, такой ситуация, что бывает, люди делают прототип, э, имея в виду под прототипом, типа POC, Proof of Concept. Что вообще вот эту штуку, в принципе, чисто технически возможность сделать. Вот, вот мы сделали, она хоть как-то работает, она в принципе, работает, она существует, давайте делать нормально. Вот у нас как раз такой пример был на проекте, что мы POC сделали и просто выкинули его целиком. Ну, там на самом деле типа, сменился язык э, с на Java, на бэкэнде, с фронтенда как бы ничего не изменилось, был React, стал React. Я. я просто понял, что вот эту вот UI на библиотеку лучше выкинуть, это лучше вот так вот сделать, да проще как бы выкинуть, в общем-то, абсолютно весь код и написать с нуля уже гораздо лучше понимает доменную модель
2: и так далее. Вот, я о том же, то есть у тебя э, за время ну, не прото... давай будем называть его прототипом, то есть это такой продукт, которым начали пер... пользоваться там, первые пользователи. Вот, ты на этом этапе понял, ты собрал какую-то аналитику, ты понял, как у тебя должно все работать, понял, как... где у тебя слабые, где сильные места. И потом ты можешь с этой информации лучше начать, скажем так. И результат будет лучше и, наверное, даже быстрее, чем пытаться старое как-то переписать. Что-то в старое добавить и старого что-то выкинуть. То есть, да, рефакторинг, конечно, тоже нужно проводить, естественно, но такой вот рефакторинг, когда был прототип, который там просто вот так как на вентилятор накидывали фичи, такой рефакторинг, наверное, ну, это тебе еще больше разработчиков понадобится, чем для того, чтобы создать новый продукт.
1: Помнится, когда я работал в аутсорсе, бывало приходили прототипы, которые нужно было развивать. Прототипы были сделаны чаще всего ребятами откуда-нибудь из Азии, и даже на них были даже написаны тесты. То есть это было что-то вроде законченного продукта с точки зрения программиста, но вообще нерасширяемого. И помнится, нам абсолютно не давали времени на рефакторинг, приходилось как-то по-партизански модуль за модулем переписывать.
2: Ну, это, кстати, это плохо, и очень жаль, что э, именно бизнес сам часто не понимает, что рефакторинг нужен.
1: Так если бизнес приходит в аутсорс, он уже экономит, он уже такой немножко жадный? Ну, это не то,
2: что жадный, нет, это, в принципе, вполне... Ну, как бы нормальная модель. То есть бизнес не умеет разра- работать с разработчиками, э, не хочет с этим связываться, почему бы это не отдать на сторону. Ты же, если открываешь магазин и не умеешь, там не знаю, у тебя нет коровы, ты как бы добычу молока даешь на аутсорс, ты покупаешь там, у фермеров, не знаю, или у больших производителей тоже практически то же самое. Но э, понимать в этом, в этом случае понимать должен не сам бизнес. То есть, у тебя, это у аутсорс сам должен понимать аутсорс это же тоже бизнес. И он сам должен понимать, что временный рефакторинг важно. Что дальше, иначе можно упереться в такую стену говна, из которой вообще будет не выбраться. И донести эту мысль до заказчика. Вот я работал э, ну, у Миши Кеченова, и наш менеджер, он ну, он доносил эту мысль до заказчиков. И много времени особо нам не давали, но примерно процентов 10 э, от спринта можно было там себе откусить на рефакторе. Иногда. Не от каждого, конечно, спринта. Но бывало. То есть я а говорю: блин, слушай, тут вот э, типа, выводится новая фича, и она затрагивает такие старые модули, которые мне бы их по рефакторе. Ну окей, вот тебе там 10% времени занимаюсь. А
1: как у тебя вышло, что вот у тебя не дали 10% времени, зато вот дают сейчас после отпуска им целый месяц на рефакторинг того, что было за год написано?
2: Ну, я сейчас не у Кетченова работаю. Я сейчас работаю в охрененной компании, в которой понимают, как это. То есть у нас все, ну и даже генеральный директор в, в прошлом разработчик, и понимают, что это нужно, что это важно. То есть нельзя постоянно писать, 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 писать код и надеяться, что все будет хорошо работать. То есть мы новый, вот это со старого фронтенда переносим на новый, все уже получается чуть больше года. И понятно, что за год там как бы мы ни пытались чисто писать, у нас нет каких-то там серьезных, вот как вам ограничений по времени, там нам, нас не давят какими-то рамками, все очень адекватно, типа, сколько, сколько тебе времени нужно, столько ты времени берешь. Но при этом все равно накапливается вот какое-то губницу. Ну потому что ты не можешь сразу написать хорошо.
0: Ты потом в процессе узнаешь, что А вот это вот на самом деле лучше было сделать так Потому что тут у нас не поменялись Тут еще что-то, тут просто не подумали Ну, знаешь, Ну... ходят
2: ходят легенды о божественном сеньоре Который сразу пишет идеальный код Ну легенды-то они легенды
0: Божественному
1: сеньору, как у нас, нужно давать Чуть больше времени и чуть больше контроля
2: вот. и сейчас, то есть, ну, вот в моей ситуации мне прям, ну, действительно, дают там прям целую. Ну, у нас не спринты, у нас как бы это называется итерация. У нас двухнедельная примерно итерация. И целую итерацию дают на рефакторинг старого кода. То есть такая, как где-то слышал название спринт тишины.
1: Да, так и называется. Нам, например, недавно дали две недели тишины. Мы делали разный рефакторинг, занимались техническим долгом, и после этого спринта я был готов уже повесить напротив себя табличку, сколько дней прошло без эксцессов после моего рефакторинга. Сколько мне потом не прилетало багов, и никогда там не было ноль. Буквально всю следующую неделю после нее я еще правил. Я там очень так залез. В код. Как вообще вам идея спринта тишины для рефакторинга?
0: Ну, вообще, а, то, что я так считаю, что я согласен в этом случае со Scrum Framework. Потому что Scrum Framework говорит, что типа, делать специальные технические спинты это плохо. Потому что... Потому что Scrum дурак. Ну, это дискуссионный вопрос, прям так скажем. Потому что на самом деле вы не доставляете вылью, вместо этого все откладываете, 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 а потом вам нужно в конце концов еще больше времени для того, чтобы атефакторить это постфактум, чем если вы потихонечку, по кусочку раз, по кусочку два, по кусочку три и факта или
2: это в течение спринтов, плюс доставляя еще какой-то вылив заказчику. Ну, это вот, я считаю, что так нельзя. Потому, ну, это Можно провести аналогию с человеческим телом. То есть, э, если ты захочешь, чтобы твои мышцы росли, ты не можешь просто херачить вот без перерыва там в зале, тягать штанги и чтобы надеяться, что они вырастут. Нет, нужно как бы давать им время на восстановление. Тут тоже разработчикам тоже нужно давать время на восстановление их кода. Так вот именно, что нужно давать. Если ты хочешь
0: прокачать мышцы, ты должен качаться регулярно, Они а месяц покачаться, а потом целый год не качаться
2: больше никогда. Ну, не совсем так. Вообще-то, как бы, есть, э, так скажем, период где для набора массы, есть э, период сушки, есть, есть, меж- есть межсезонье, когда ты практически не занимаешься, а только Да, но это не числяется месяцами, это числяется...
0: Месяцами, Точнее, месяцами. месяцами числяется, а не так, что ты месяц можешь, короче, покачаться. И все.
1: А мне казалось, тут фронтендеры сидят.
0: <связь> сейчас тут затаем за питание, за колории, <связь> да, да.
2: <связь> да, сейчас начнется разговор. Да, ну давай не будем сейчас сильно в аналогии убегать. А, ну, короче, тема в том, что м- разработчикам, кроме отпуска, да, вот как в моем случае, меня в отпуск вообще выгоняют, а, кроме отпуска нужно давать время и не только самому фронтендеру отдохнуть, но и, так скажем, привести в порядок код. Чтобы без, если это делать параллельно с задачами, параллельно с фичами, ты, ты никогда не сделаешь это хорошо. Никогда не, у тебя никогда не будет достаточно времени, чтобы сделать это хорошо. Потому что фичи у тебя все равно приоритетнее. А когда тебе дают вот реально там, две недели тишины, когда тебе фичи не трогают, когда там, иногда прилетают только баги, То есть естественно, мы не отказываемся от там, багфиксов и ты занимаешься чисто вот конкретно очисткой своего кода, конкретно рефакторингом, У, тебя, у тебя, ты все внимание этому уделяешь, у тебя получится это лучше и быстрее, чем ты будешь там, вместе с фичами по маленькому кусочку. Тут модуль под рефактор, тут модуль под рефактор.
0: А не получится ли у тебя в этом случае рефакторинг как бы в целях рефакторинга? А не потому, что это вот требует продукт, этого вот требует
2: некоторые изменения гибкости кода? Ну, почему? Нет, у тебя все равно э, со временем... Я не говорю, как бы через через две недели делать. То есть две недели работаем, две недели рефакторим. Нет, вот у нас в нашем случае прошел ну, чуть больше года. Да, мы там в процессе где-то что-то меняли, где-то пытались рефакторить, э, но какие-то сложные вещи мы все откладывали, откладывали. И вот, да, откладывали, наконец-то, так скажем, выделили время... Мы сядем, мы вдвоем, мы вдвоем, мы вдвоем только на фронт двоем вдвоем сядем, вдвоем будем заниматься чисто рефакторингом. Потому что мы поняли, что уже достаточно накопилось. Не просто потому, что мы хотим рефакторинг. Типа, блин, я устал, дайте мне отдохнуть. Я не скажу, что я на работе прям так сильно упарываюсь. Нет, потому что мы поняли, что вот все, время пришло. То есть мы уже в какие-то места прям, когда там новые фичи приходят, в какие-то места утыкаемся и понимаем, что нет, надо бы сделать получше.
1: То есть код-ревью вдвоем у вас не очень. Вы буквально уже привыкли кому чего не нравится и нет такого прямо совсем строгого код-ревью, когда несколько человек накидываются и ищут у тебя какие-то ошибки, проверяют твой код, придирается к мелочам.
2: Ну не совсем нет, да, мы привыкли там, к коду друг друга, но при этом мы привыкли а, к каким-то распространенным ошибкам друг друга. И а, есть какие-то, так скажем, популярные мои ошибки. Заримов в первую смо- очередь смотрит их. И еще до того, как она придет в pull request, еще до того, как там, я повешу на нее карточку в трейл, она мне там, просто там, в слаке напишет, что «А ты вот это, вот это посмотрел, то, что ты обычно как бы, забиваешь?» Я иду? Да, блин, да. Точно, точно. <связывая> Надо <связывая> посмотреть.
0: Чек-листы спасут меня. Да. А, а у нас
1: прямо накидывается бывает, и какой-нибудь вредный разработчик, твой коллега из Москвы придет, и я такой, ты вреденно оставил мне тут комментарий. А тебе действительно <связывая> это нужно? <связывая> Потом начинаешь копаться, а все-таки это справедливо было. он молодец.
2: Ну, вот это да. То есть Я, я, я к этому отношусь, к таким комментариям очень хорошо. Я правда люблю, когда мой кот критикуют, потому что это... Такие комментарии... Ну, негатив же запоминается лучше. Это, ну, так скажем, да, доказанный вроде как. Дает больше
0: как бы эмоциональный отклик да. такой.
2: И такие вещи ты лучше запоминаешь, и в будущем меньше вероятность,
0: что ты допустишь такую же ошибку. Ну, надо как-то смеяться с мыслью, что люди это пишут не для того, чтобы тебя уязвить, не для того, чтобы сказать, какой же ты плохой, а я-то лучше тебя, а ради лучшего, потому что они хотят, чтобы код как бы, был лучше, все было лучше, проект да, был да, лучше, да. всем было классно.
2: Да. Но не всегда, конечно. Есть люди, которые за счет код ревью пытаются, так скажем, выделиться. Самоутвердиться. Самоутвердиться, да. Ну, К сожалению, да. такие люди бывают. Которые, наверное, на собеседованиях любят самоутверждаться за счет джунов, <laughs> о чем нужно. Да Например, и вот не только люди. джунов. Да. Но ну вот с ревью конечно, было бы круто, если бы у нас там было больше разработчиков, и не мы друг на друга накидывались, и потом обижались неделю на друга. Нет, такого не было, была шутка. Чтобы было больше народу, и больше... Ну, то есть, чем больше народу, тем больше каких-то вещей плохих можно усмотреть. так вдвоем, наверное, быстрее накапливается вот то говно, которое нужно рефактировать.
1: Вы не пробовали парного программирования?
2: Допробовали, ну что-то не пошло. Давно, правда, пробовали, это еще, не знаю, года три назад, наверное, было еще до Луткер, до Кетчин, когда мы просто там вдвоем, еще даже, по-моему, до СП фронтенда, когда мы просто вдвоем собирались в Поднебесной, там в офисе, и каждый, так скажем, над своим работал. И у нас там был такой свой небольшой совместный проектик маленький, мы там хотели не буду рассказывать, что. Ну, стартап, якобы, да, <свят> который ни до чего вообще не дошел, и писали, да, вдвоем сразу, было такое, но не пошло, ну, не, не, не знаю, я вот сейчас там помогаю девушке, с как, менторю, так скажем, и там с какими-то задачами помогаю, не с рабочими, конечно, на работе у нее есть кому помочь, но с такими там что-то изучить, что-то, и даже тогда парное программирование мне не очень удается. Я, я немножко не понимаю, наверное, его смысл.
0: Ну смотри, просто главная проблема кода Vue таковая, что от э, написания кода непосредственно до код проходит достаточно много времени. Это когда уже там плейквест хотят смержить, вот тогда типа давайте настроим в нашем там гитхабе или битбакете, что типа нужен как минимум одни на профи вьювера, которые вот посмотрит и типа скажут окей, не окей. Главной проблемой его такова, что оно слишком далеко располагается, и некоторые какие-то очень архитектурные вещи, что ты на самом деле мог подойти к вот, к вот этой фиче, к решению задачи вообще совсем по-другому, как бы уже поздно делать. Уже код написан, и, и человеку будет ну, тупо неприятно как бы брать и вообще все выкидывать, и давайте перепишем все заново. Плюс там много времени уже займет, это как бы, достаточно дорого стоит.
2: Да Ну, нет, слушай, не согласен. Вот только сегодня. Я хоть и в отпуске, но типа вчера вечером пошел посмотреть, что там за пол-реквесты висят, (laughs) и смотрю, висит пол-реквест, где мне в принципе не понравилось вообще, что там сделано. То есть Я говорю, давай вот не будем такое вообще делать, давай это сделаем совершенно по-другому. Типа вот это выкидывай. Мне в ответ Зарема только написал лам и закрыла
0: пол-реквесты. Ну, хорошо, если у вас есть такие э, отношения, так сказать, и хорошо, если люди так воспринимают. Но, в принципе, человеку психологически не очень приятно, когда его работа, как говорят, давайте вообще выкидем.
2: Ну, я думаю, тут надо менять вот вот это вот.
0: Да, но это это не просто. Это не так, что щелкнул и все. И и получается так, что часто на код-ревью как бы придираются, не знаю, к форматированию
1: о, oh, а вот для этого лучше заводить правила линтера, потому что да. каждый раз, когда говорят про пробелы, это бесит, и нужно заводить правила линтера. Зачем этому человеку делать, да. если это может делать машина, и делать лучше, чем человек?
2: Да. Я вот сейчас, какой бы вот проект не начинал, там какие-то вот там, там, помогаю вот подруге, там, помогаю, не знаю, знакомым с их там, интернет, всякими штыками. Я сразу начинаю, во-первых, с линтера, в первую очередь, эдитор конфиг, а, и настройка прейтера. Потом уже там тест, типизация. но в первую очередь еще до того, как у меня появится там первый индекс JS и там так скажем, первая не-дев зависимость, у меня сразу появляется сначала ESLint, StyleLint, EditorConfig, вот это И с
1: сотым все. пунктом напи- начать писать код. Ну, типа да.
0: Ну да, как бы на самом деле то, что большинство линтеров, во-первых, умеют фиксить, аутофиксить кучу, кучу ошибок, а если. Вы, вы все, кстати, пейтер используете? Я ну, нет. Я да. А ты почему не
2: используешь?
1: У нас в линтах забито, у нас не компилица иначе. В смысле? Ну так, знаешь, пишешь код некрасиво, он не компилится.
2: Ну, как бы это же неприятно. То есть, почему а почему, бы... почему бы, А почему бы не сделать. Не настроить претерка, там на, не знаю, на precommit hook, чтобы ты вообще даже об этом не думал. Пишешь некрасиво а он тебе раз, сам все поправил, сделал красиво.
1: Я думаю, ну, можно этим заняться, а меня интересуют сейчас совершенно другие вещи в проекте. Хотя, mm-hmm. да, конечно, это вызывает вопросы, мол, а почему он не дает нам писать, как мы можем, а потом не делает красиво. Вот, да. Ну, это типа просто другая стратегия у нас выбрана.
2: Страдать-то машины должны, не люблю, как говорится.
0: Ну, да. Ну, то есть в любом случае как бы вы берете там в случае TypeScript ATSLint, в случае ES6 там и так далее, ESLint э, берете какой-нибудь там тот же самый Питер или стандарт, по-моему, есть еще тоже типа форматор который тоже opinionated так же, как и И в общем-то по форматированию у вас больше практически не остается проблем. Но все равно люди начинают придираться ко всяким мелочам помимо этого форматирования. Потому что как бы к мелочам придраться достаточно просто. Есть даже такое понятие, называется байкшединг. В чем суть? Э-э-э, идея в том, что вот представьте себе ситуацию: вы приходите, не знаю, представляете совет директоров проект по построению ядерной ракеты, которая на Марс всех отвезет, ну или не всех. Все-таки смотрят, смотрят, какие там вы двигатель какой-нибудь торсионный, не знаю, торсионный реактор используете. Вот, или еще что-нибудь такое. И такие, да, 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 все, все классно. Вот. А потом вы к тому же совету директоров приходите с проектом навеса для велосипедов, чтобы от дождя их защищать. И, в общем-то, вы с этим советом и совет между собой не сможете договориться, каким цветом его покрасить, что выбрать в качестве балла, какой материал выбрать в качестве крыши. Потому что это более просто для понимания. Понять, как строится навес, гораздо проще, и поэтому, соответственно, тебе хочется внести свое мнение, хочется сказать, а как я считаю, как это нужно сделать, что не поменяется в случае построения этой большой атомной ракеты, потому что ты не разбираешься в этом. И поэтому к мелочам придираться гораздо проще, гораздо проще тешить свой эго тем, что ты говоришь, а давай вот это вот так вот будем писать, а давай вот здесь вот добавим, не знаю, аннотацию типа вместо того, чтобы постараться подумать как бы, о более глобальном, о архитектурном, о просто консистентности какого-то кода и так далее. Вот Мне кажется, проблема код-ревью в данном случае главное именно в этом.
1: Но вот только не в случае, если остались разработчики, которые делали именно этот модуль, которые только что чуть-чуть поменяли, и они уже хорошо в нем разбираясь, могут отревьюить рат- рат- нормально. То uh-huh. есть у нас, если изменения какие-то в мессенджере, то обязательно зовется парень, который из мессенджера его делал, и он смотрит и точно понимает, это вообще слишком сильно что-то затронет или нормальные изменения. У Но... нас,
2: например, в, на, в репозитории SPF FrontEnd на сайта настроено правило, что м- м, в pull request обязательное ревью от код-оунера. То есть чей, от того человека, как, чей код ты правишь. Ну да, это, в принципе, да, крутая и логичная вещь.
1: Ну, единственная проблема бывает, люди уходят. Но, ну, правда, не у нас, вроде у нас пока еще никто не уходил в команде именно. Но я не знаю, что будет, если уйдет какой-нибудь важный человек, который много чего написал и плохо передаст дела. Или мы не успеем переписать весь его код. Да, да потом
0: идут люди, которые перепишут его код. рефакт Апокалипсис.
1: Может mm-hmm. тогда стоит делать какую-нибудь документацию, JS-доки писать, не знаю, там побольше тудушек или чем-то такое?
2: Ну вот насчет тудушек, на вот опять же возвращаясь к вопросу про прототипы, э- вот на этапе прототипов у меня все обмазано тудушками, фиксами, нотами, там чем угодно. То есть там весь там комментарий в коде больше, чем самого кода обычно. Э- и JS-доками тоже, кстати, я пользуюсь постоянно. Хотя... Э- как, как бы я не был против там, статической типизации, я все-таки пришел к Flow в итоге. Но все равно, даже когда есть Flow, я все равно продолжаю пользоваться JS-доками. Потому что из JS-доков можно не только как бы, ну, в редакторе какую-то информацию получать. Можно и просто документацию саму, вот, как Code Reference генерить автоматически. Это тоже удобная штука. Как бы. Это вообще с них прусь. Это не, ну, это не только про для раз... ну, как... А, как комментарий для тебя, там, для того, кто пишет или для того, кто будет возвращаться. То есть ты можешь прям автоматически сгенерить прям всю докум... прям нормально, так скажем, выглядящую документацию по своему коду, и люди спокойно смогут там, по ней ориентироваться. Не знаю, как этот Тулзан называется, забыл. Но ну, типа ты подключаешь свой репозиторий, она проходит по твоему коду, собираешься в JSDOC и генерить тебе в отдельном репозитории на GitHub и документацию. Просто я не знаю,
0: у меня есть ощущение, что ценность такой документации, если в принципе у тебя есть доступ к коду, достаточно мала. Потому что обычно, когда люди хотят документацию, они хотят решения проблем, а не списка методов. Они хотят э, как бы, ну знаешь, как в гугле, вот пишешь и на стаку overflow, вот сниппет копируешь и вставляешь. Вот они хотят типа этого ли какого-то рецепта, то есть скажет, как решить вот их проблему, их задачу. И все-таки наверняка существует некий типовой набор задач, который ты будешь решать с помощью того кода, который ты предоставляешь. И поэтому, возможно, гораздо больше ценностей стоит описать именно такие своеобразные рецепты, не знаю, success way или еще что-нибудь такое, и это будет гораздо полезнее пользователям твоего года.
1: То есть документация, она вообще, по-моему, нужна далеко не всегда. Обычно, когда я работал на аутсорсе, документа... написание документации значило, что мы проект кому-то отдаем. То есть, когда мы на нем работали своей командой, нам документация не была не нужна никогда. Но вот когда по воле заказчика проект отдается другой команде куда-нибудь далеко-далеко, нужно было написать документацию.
2: Нет. Э, пис... ну, типа, писать документацию вот прям руками такую... Типа, зачем? Есть действительно мощный, охрененно удобный JSDoc. Вот по то, что Миша упомянул, что типа, нужен какой-то пример кода, какой-то рецепт, у JSDoc это же не только там парам и типа, там, return. То есть это не только описание, что приходит, что возвращает. Там куча, там есть а, отдельный атрибут для примера кода, там, для описания, для, не знаю, там много-много-много там всего. No.
1: А бывают э, такие вещи, как э, система, которая состоит допустим из разных сервисов. Один сервис что-то там передает, другой что-то хранит. Они там находятся в разных окнах браузера и общаются между собой там, допустим через общий iframe. Без графического представления, в документации, без блок-схемы это вообще тяжело объяснить. Было бы просто показывая список функций с тем, что они делают.
0: Ну, это графическое представление непосредственно уже вообще самого проекта работающего это не то, что ты библиотеку предоставляешь и хочешь показать, какие у него методы есть, и что они делают. Это вот э, именно сам уже большой проект. И вот так просто никто не будет брать и использовать. Он просто в продакшене вот так работает.
2: Ну и туда это скорее для разработчиков, которые придут вместо других разработчиков. То есть, или которых новые придут. И чтоб тебя не дергали. А я посмотрел, там, гид говорит, ты писал этот кусок, а как он работает? А ты попробуй вспомнить. И вот для таких случаев JSDoc очень отлично подходит. Ты пишешь, так скажем, документацию даже скорее для будущего себя. Вот, кстати, как вы вообще
0: комментируете код? То есть, как бы, вот, не знаю, вы комментируете какой-нибудь кусок. Ну, в смысле, закрыли за комментарием. Вы что-то делаете с этим? Или вы вообще такой код сразу удаляете? Или что?
2: Не понял вопроса.
0: Я имею в виду такая ситуация, что вам пришлось при каком-то, не знаю, рефакторинге изменений часть кода закомментировать. Вот он, вот этот код вам вроде как больше не нужен. Что вы обычно делаете? Вы комментируете его. Первое, вы удаляете его. Третье, вы комментируете и пишете, не знаю, какую-нибудь подушечку или еще какое-то
2: объяснение.
1: Если он удален при рефакторинге, то я без проблем удаляю, потому что все хранится в истории гита. Если это фича, которую нужно на время отключить, то я ее комментирую Ставлю комментарий, почему, ставлю там номер задачи, референс обязательно, и либо число, примерно до которого она должна пожить, потому что следующий, который будет видеть этот кусок, сравнит по референсу, а нужно ли это быть, должно ли этот кусок вообще быть, и примет решение верное на основе моих данных. Ну, то же самое.
0: Ну да, это как бы вроде как самое логичное. А как вы вообще, в принципе, используете именно, ну, кроме как комментирования кода, комментарий?
1: Mm-hmm.
2: А я вот никак, только джаздок. То есть, mm-hmm. если что-то если мне нужно что-то комментировать э, не в рамках GSDoc, видимо, я что-то не то пишу. Вот так я считаю для себя. Ну а что, если, вот, предположим, у тебя есть какая-то
0: функция, и внутри нее, не знаю, про, про, написан какой-то код, который, исходя из. Если ты его считаешь, он не очевиден вообще, зачем это нужно. И почему-то ну, у какая- тебя.
2: Какая-нибудь performance, там, optimization, там, типа... может быть, да. или Дикая ну... вещь, какая-нибудь. Да, нет, такое бывает. Но. А, блин, вот, кстати, нет, я вот такие штуки не комментирую никак, я их так оставляю.
0: Потому что мне кстати. кажется, что б- бывают такие неочевидные вещи, они, кстати, на код ревью хорошо вылезают, и иногда даже при параллельном программировании, что человек читает код, и он не понимает, а, а это, типа, нахера вообще. Вот. И А-а-а. вот это, наверное, очень хороший кандидат для написания обычного комментария, где ты просто объяснишь, а, собственно, а зачем вот эта штука конкретно нужна. Вот. И следующий, кто будет читать твой код, он прочитает этот комментарий и скажет: замечательно, круто.
1: То есть ты спасаешь свой код от того, чтобы он превратился в такой легаси для технического долга, для спринта тишины, когда его перепишут, потому что его иначе не понимают книга Мартина Фаулера «Рефакторинг», где он говорит, что рефакторинг — это один из способов понять код. То есть ты берешь и переформатируешь, там переписываешь какие-то функции и со временем понимаешь, как он работает.
0: Ну, в принципе, да. да. Хотя книжка сама на данный момент уже немножко устаревшая, потому что, знаешь, там написано, что типа когда вы меняете функцию, вы должны и в остальных местах, где она используется, ее тоже переименовать. И ты такой «You don't say!» типа «Да ладно!» «Правда, что ли?»
1: Вот. А IDE сделает это за тебя?
0: Типа того, да. Ну или воспользуешься автозаменой. Ну, в общем-то, вроде всем уже такие базовые вещи конечно, понятны.
1: Автозамена просто в javascript это бывает опасно. Я предпочитаю типизированный язык, в котором нормально работает рефакторинг в IDE, где я могу переместить файл и знать, что там не сломается.
2: А вы рефакторите в IDE? Да. Вот. Я вообще... Чем? Зачем? Как, зачем? Ну, типа, ты. Ну, рефакторинг это такая штука, которая дает тебе больше, так скажем, возможности понять код. А ты, типа, отдаешь это, так скажем, на откуп машине.
1: Я обычно там делаю максимально простые вещи вроде переименования методов, которые переименуют все ссылки на него. Или, допустим, перемещение компонента из одной папки в другую, то есть меняем уровень вложенности в компонентах и вроде все импорта не поломались. То есть я использую только вот такие функции, плюс ищу что чем наследуется, что какие методы, а другие. Разве что так.
0: Ну да, я тоже обычно как бы, если я пользуюсь автозаменой, я просто смотрю вот, вот в каких местах она используется и так. Вот. Но обычно я пользуюсь то, что есть Visual Studio Code F2, типа Rename. Он просто мне переименовывает и в общем-то в большинстве случаев это замечательно работает.
2: Ой, серьезно, ты пользуешься Visual Studio Code? Да, и в принципе. Да. На- наконец-то я встретил тебя <смех> того единственного. <смех> на у меня самом есть деле... коллега,
1: который тоже его использует, буквально рядом сидит.
0: <смех> у меня, ну, во-первых, Visual Studio Code раскрывает себя, когда ты начинаешь использовать TypeScript, потому что она реально достаточно хорошо для него заточена. А во-вторых, у меня проблема, что у меня немножко IDE-фатик. Я до этого писал на датнете и сейчас продолжаю бэкэнд на нем писать. Visual Studio в такой, прям хардкорной EDE, где есть и Sharper, тоже штука от JetBrains, которая может такие фактинги производить. выделять как бы код в функцию, выделять несколько функций в класс, по-разному его и Хочешь там через Induced Injection, через конструктор, а хочешь через какие-нибудь еще поля класса. В общем, она позволяет такие очень мощные штуки делать, но при этом как бы эта штука очень развесистая, очень местами тебе как бы мешает немножко жить и не позволяет тебе пользоваться им как совсем реально простым редактором загружается по, там, по полтора
2: минуты и так далее. Поэтому... А я, наверное, в этом плане самый странный. Я Сейчас я живу в Атоме, но я раз в полгода перехожу там, с Атома на Саблайм, с Саблайма обратно в Атом, и вот так вот.
1: Меняюсь. Мне кажется, самое время перейти на третий Саблайм, его вот недавно релизнули.
2: Ну, еще не прошло полгода, но я уже обновился, да. Я уже пос... посмотрел. Ну, по крайней мере, то, чем я пользовался, я еще не поломалась. Когда я в следующий раз буду к нему возвращаться, я надеюсь, все будет так же работать. Они настроены у меня примерно одинаково. То есть работают, в принципе, одинаково. Не совсем одинаково, есть какие-то вещи, которые с собаками работают лучше, есть какие-то вещи, которые ватами работают лучше. Но вот я так себя заставляю вот, не уставать, чтобы у меня не было такого уставания от редактора.
0: Ну, кстати, я использую в коды коде кеймапы из, из WebStorm, кстати говоря. То есть от Intel GID, по сути. Такие же, в общем, как я использую Visual Studio, потому что мне их и шарпер предоставляет. Это интересный опыт рождает, когда у тебя практически в разных там IDE-текстовых редакторах одни и те же кеймапы. Довольно прикольно.
1: Да, к ним настолько сильно привязываешься, что пересаживаясь в другой редактор, сразу ищешь какую-нибудь кеймапу, и она еще не подходит обычно, потому что все это open source у нас. Все везде то пишут не до конца.
2: Приходится, да, допиливать. А я наоборот, как бы, я ничего там настолько сильно не, не, как не унифицирую, чтобы они одинаковые были. Как раз вот для того, чтобы э, не расслабляться, чтобы, как скажем, себя выводить каким-то образом из-, из зоны комфорта раз в полгода мне приходится переприв- перепривыкать, но сейчас это быстро у меня происходит там вот за последние три года я тоже что считаю шестой переход мы получается будет и типа я последний раз мне неделя потребовалась на то чтобы там, на новый кеймап перейти
1: Слышал я историю про человека из HTML-Академии, который каждый месяц меняет себе редактор, цветовую схему или что-нибудь такое. Но цветовую бук, схему нет. Разрешение,
2: нет. что еще, шрифт. Насчет цветовой схемы я не согласен. Тут все-таки нужно подбирать под себя, под то, как тебе приятно глазам. То есть в этом плане я не меняю. То есть тут там у меня одинаково. Что в Атоме, что в собаке.
1: Может это позволит тебе поглядеть на твой код иначе и понять, что все это Легаси и твой технический долг, который надо немедленно переписать. Ну,
2: знаешь, когда я открываю, вот, когда я установил попробовать Visual Studio Код, там по умолчанию такая кондовая, там, как этот, кондовые расцветки такие, ну, там любой код показался бы мне говном. А не знаю,
0: код, который, короче, который ты написал, красным подсвечивается, тебе хочется его переписать. Или наоборот.
2: Наоборот, Такой, да. гидшейм. не
1: Все-таки как разгрести чужую легоси, которая вот в любом редакторе выглядит плохо? Даже в самом комфортном.
2: Ну, блин, тут зависит от э, легоси. Скорее, чаще всего приходится просто выкидывать. Я обожаю выкидывать код. Вот это прям, э, когда у меня получается какой-нибудь комит, где там, э, не знаю, там, тысяча строк минус, как бы, и там, две строки плюс, это я прям, знаешь, кайфую. вообще. Мне хочется в этот день пойти отпраздновать.
0: Ну, ну, это правда, да, потому что как бы в основном ты все-таки пишешь код, добавляешь, добавляешь, ты понимаешь, что твой бандл растет, ты понимаешь, что сложный продукт растет, uh-huh. все как бы растет. А тут ты просто выкинул вот эту часть кода, и все, тебе не надо ее поддерживать, тебе не uh-huh. надо ее тестировать и так далее. И это прям как бы некоторое облегчение. Камень такой из души, маленький. Один из тысячи
1: камней. У нас обычно, когда выкидывают тысячи строк, нужно написать еще минимум 800, потому что обычно код-то был нужный и рабочий, Обычно вот именно с таким счетом выкидывается какой-нибудь там КСС старый. Вот он выкидывается с радостью и по тысячу срок, да.
0: Ну, тоже, в принципе, неплохо. А вообще, хотел затронуть тему не только как бы эфактинга а в принципе, типа технический долг. А я статью читал э, Гай Робертса с КСС, кэ- КСС, КСС, КСС-Визерде. Кэсэс, Вы ждали этого, признаетесь? Да. Uh, он писал, типа, давайте поговорим о техническом долге. И в своей статье он uh, пишет, типа, предполагает некое разделение технического долга и просто плохого кода. Uh, технический долг, в его понимание состоит в том, что технический долг – это осознанное решение. Что Ты сейчас понял, а вот, типа, uh, чтобы вот эту фичу нормально заимплементить, вот там столько потребуется, а мы можем здесь вот стрельнуть немножечко. А то и не немножечко, не знаю, там, использовать какой-нибудь important или еще какие-нибудь такие штуки, или использовать да, там, где-нибудь вложенность селекторов, где это может немножко окунуться и так далее. И это осознанное решение, как бы своеобразная такая инвестиция, что ты как бы в кредит, по сути, берешь вот это вот время, которое тебе потом придется потратить на его верифакторинг.
2: А, занимаешь а, у будущего
1: себя. Да. И будущего... Заводишь сразу две задачи, сделать костыльные, сделать расширяемое.
0: Ну, по идее, да, и как бы и в общем-то, тебе так и скажешь, что типа, как бы ты заводишь задачу сделать так, и еще заводишь таску в, типа, бэклоге продукта, что потом по эффекту идет нормально. И так далее. И это чем принципиально отличается от просто плохого кода, который ты видишь, вот ты понимаешь, этот код нужно переписать. Но при этом человек, который его писал, он не понимал осознанное решение, что вот давайте костыльнем здесь немножечко, а он просто как бы, ему не хватает компетенции для того, чтобы сразу написать хороший код. И тут э, немножко фокус проблемы смещается, потому что получается, человеку компетенции недостает, и нужно решать в первую очередь источник проблемы. То есть э, действительно вводить, например, практику кода вью, чтобы человек перед слиянием это там в мастер-девелоп вашу какую-то ветку посмотрел и сказал, так, давай вот это вот перепишем. Или, действительно, парный программирование, где чувак сразу скажет, так, давай вот вот это немножко напишем по-другому, и так далее. Или, может быть, ему нужно какую-нибудь статейку скинуть, где э, что-то объяснится, что вот давайте не будем так писать, это плохо, и так далее. В свою очередь, как бы, ну, а технический долг, осознанное решение, сразу задачи должны быть, и так далее, и так далее.
1: То есть ты откладываешь на какого-то более спокойного, уравновешенного себя, когда тебя не будут давить временем, что сделать более расширяемое решение, а пока пусть работает? Ну, что-то типа того. Хотя
0: вообще ситуация, конечно, ну, реально очень опасная. Потому что если тебя сейчас давит временем, то почему тебя перестанут давить в следующем месяце с принтей итерацией? Это еще большой открытый вопрос.
1: Да-да-да, нет ничего более постоянного, чем временное. Да,
0: вот об этом и я еще.
1: Это так очень насчет кода сильно иллюстрируется. Ну, устаревает не только твой код, устаревает еще технологии. То есть пока пишешь, там выходят какие-то новые версии продуктов, которые ты используешь, новые версии Lip, и надо тоже их заменять. То есть тебе все равно добавляется какой-то технической работы, такой немножко монотонный, но очень важный и обязательный
2: об этом, кстати, я говорил в своем докладе. Ссылка на него будет обязательно в шоу-нотах. Я считаю, что поддерживать актуальность кода, поддерживать актуальность библиотек, использование, не знаю, фреймворка вашего, это не самое, конечно, важное, но одно из самых важных. Потому что часто, знаешь, люди говорят, что да не, мы типа так пока поживем, а если вот увидим, что обновилась, появилась какая-то новая фича как бы, в библиотеке, тогда мы обновимся. Но часто бывает, что если вот так жить, э, фича появляется там, в 15-й версии, а ты еще все, на, все еще на 0,10. И типа, что делать теперь теперь перепрыгивать через миллион версий, как бы, это очень больно. То есть постоянным таким э, обновлением, как бы, ну, постоянным обновлением своих лип ты, так скажем, спасаешь будущего себя от жуткой боли, так скажем, переписывания, как было там у одного моего знакомого. ну, У нас даже заведено, это я научился от небезызвестного Андрея Ситника, раз в неделю я запускаю NPM outdated, смотрю, что там происходит, обязательно ну, применяю все патчи. Обяз... обязательно также применяю все минорные обновления, но уже так более аккуратно, то есть я заглядываю э, в ченчлоги патчи, я обновляю там, практически не глядя. То есть э, обновляю патчи, запускаю тесты, запускаю там локальную как бы, версию да, сайта, смотрю, что ничего на самом деле не поломалось, это на самом деле были патчи, это бывает, любят э, breaking change в основном. Все работает, иду, там обновляюсь уже до минорных, смотрю там по каждой, типа, в логе, а что поменялось, что изменили, если меня устраивает, если мне это подходит, там, если я понимаю, что мне ничего не сломается, типа, обновляю, опять же, запускаю тесты, там, и так далее, то есть у меня там раз, ну, не раз в неделю, конечно, не, не прям так, я где-то раз в две недели этим занимаюсь, хотя раньше раз в неделю делаю.
1: То Ты сейчас. можешь просто в списке dependencies везде проставить latest и веселиться постоянно.
2: Ну нет, такое не надо делать. У меня есть один проект, где
1: так, а пока ничего не сломалось.
2: Нет, это кошмар. Знаешь, игра
0: такая в русскую рулетку.
1: И
2: так. так. Так нельзя. В этом плане как надо, короче, сделать равно все. Я вообще прикайфовал, когда Pocket появился. Это прям меня спасло от многих полей в моей жизни и а мажорные версии некоторые я бывает даже не обновляю то есть например реакт роутер я так до сих пор сижу на третьем сейчас потому что в планах у меня уже стоит там висит карточка типа переписать на роутер 5. и типа я понимаю что зачем мне тратить время на переход на четвертый реакт ой на четвертый реакт роутер если я все равно вообще роутер буду менять ну вот так, так вот типа, но типа, мажорные версию обновляю, вот если я понимаю, что да, можно обновить, прикольная штука, вот на шнадцатарях я перейду все-таки.
1: О, я знаю одну вещь, где mm-hmm. мажорную версию обновляется с очень большой болью. Нет пропасти больше в мире, чем пропасть между первым и вторым ангуляром. Это да. Так повелось, что все либо знают первый ангуляр, либо второй, Ну кто вообще в мире ангуляра, Мало кто знает этих людей, потому что они как будто не выходят из дома и нигде не показываются. И совсем мало людей, которые знают и первый, и второй ангуляр, и как вообще на него переходить. Наша компания одна из тех, кто, к сожалению, это знает, потому что мы повелись на все эти адаптеры и апгрейдеры, и благодаря этому у нас вместе есть и компоненты первого ангуляра, и второго. Первый ангуляр и второго отличаются настолько сильно, что переписывать, приходится, ну, фактически все. Вплоть до того, что вначале, если первый ангуляр, когда начинался, его писал человек, который вообще не знает JavaScript, как это изначально заявлялось, как плюс. Мне кажется, это скорее минус, потому что второй ангуляр был написан явно людьми, которые хорошо знают JavaScript. То во втором ангуляре мы уже перешли к совершенно последним bleeding-age фичам и языка JavaScript, как и декораторы, ООП, классы, наследование, все там есть красивые интерфейсы даже в тайт-крипте. но слишком много переписывать с первого ангуляра. Просто невозможно много. Конечно, меня могут попытаться осудить те, кто использует ангуляр 1.6, но я им скажу, что, ребята, у вас со вторым ангуляром общего только название класса и компоненты и модули. Все остальное вообще не то. Все равно вам придется слишком сильно переписывать, испытывать очень большую боль использовать адаптеры, как когда-то с jQuery плагинами.
2: А разве нет каких-нибудь этих, как они называются, какой-то автоматизации вот для этого всего?
1: Как есть они? адаптеры, которые все делают за тебя, тебе надо их поставить и даунгрейдить или апгрейдить компоненты из первого во второй или обратно?
2: Не, я не про то. То есть какая-нибудь, не знаю, консольная пуза, как бы, которая пройдется по твоему коду и перепишет его. На...
1: Да есть, просто код должен быть написан в определенном стиле, который когда-то советовали сами Google. Uh-huh. Первый Ангуляй был настолько свободный, что можно было писать как угодно, и никто за этим не следил. А второй Анггуляй, попробуй, попиши как-нибудь иначе.
0: Ну и плюс, как бы настолько мало общего, что такую толзу сделать, чтобы она хорошо работала,
2: видимо, практически просто невозможно. Ну, пускай не все. там, ну Большую часть за тебя переделала, а ты уже идешь. А ты, а ты не
0: понимаешь даже, а что работает из-за этого, что переделано,
1: а чего нет. Там сказали что-то вроде, ребята, доедьте хотя бы до Angular 1.6, а дальше автоматическая тулза, что-нибудь, что сможет вам поправить.
2: Классно, классно. Ну, такое, конечно, да. Не, но ну, с другой стороны, как бы, если м- вот будь ты, например, разработчиком какой-нибудь либо, и получи, понимаешь, что, блин, вот уперся все, вот ты начал не с того.
1: Да, и То назвать есть... ее не по-новому, а просто версия 2. Ну, вот это тоже,
2: да, такой вопрос. Типа взять, сказать, там, что Angular теперь деприкейт, давайте, не знаю, блин, грануляр теперь будет называться и начать заново. Это, наверное, было бы скорее правильно.
1: Скорее модуляр, потому что первый ангуляр это как угловатый переводится, а модуляр, модульный следующий, было бы уже более логично.
2: Ну, это не, не суть важного. Ну, то есть действительно э, вот в плане названия, ну, хотя тоже да, такое, ну, название. Ну, типа, и, и что?
1: Ну, в бизнесе Что-то? же бывает, стартап не поехал, назвали по-новому, новый бренд поехал.
2: Ну, это просто так ну везение. Думаешь, если бы Angular перенавали, он бы
1: поехал. Ну, хотя было понятно, что мы переписываем не с первого, но второе, а с одного фреймворка на другой. Ну да, да. Слишком большая пропасть.
0: Ну, а, кстати, на моей памяти, э, вот действительно таких примеров, как в случае с аето-роутером, не так уж и много. То есть, э, бывают библиотеки, что я обновляю у них прям мажорную версию. Ну, просто там обновилось некоторый внешний контракт, но я его просто даже и не использую. И такое довольно часто случается как бы обновил мажорную версию, и все работает, прогнал тесты. Вообще, у меня была такая история, вот, что была система задач, написанная на .NET Web Forms. Это такая супер-классная в кавычках технология. Короче, короткий эксурс. Microsoft такие посмотрели, посмотрели на доступную разработку, когда у тебя типа, вот есть приложение, оно сервера данные затянуло, и оно имеет свое внутреннее состояние, и ты там кнопочкой как-то тыкаешь, и вот это состояние у тебя, по сути, меняется в доступном приложении, оно вот как бы вот одно запущено. они решили, давайте вот этот вот вот этот вот этот паттерн, эту модель положим на веб, который ходит через запросы. Поэтому давайте все, короче, приложение обернем в одну большую форму, со всех наших инпутов, батонов будем собирать стейт, этот стейт сериализовать и в рамках этой формы отправлять на сервер. А потом, ну, по запросам, а потом получать от нее ответ. Тем самым мы будем гонять стейт туда-сюда каждый раз в запросе. И типа у нас будет так же, как доступных приложений. Вот. Не знаю. Возможно, в их головах тогда это звучало нормально, но вылилось это все просто в совершенно невозможный фирмворк, которым страница может весить просто спокойно 2 мегабайта, потому что она может... Там даже никаких библиотек не подключено, это просто у тебя там стоит и их скрипты разрослись. И, в общем-то, все.
2: А что такого? 2 мегабайта. Интернет же быстрый
0: все. Нормально, Да. Вот. И, соответственно, вот система задач была написана Вот на вот этой технологии Нужно было явно ее переписать Мы решили, что UI мы будем переписывать На React А вот типа Backends В общем-то и бизнес-логику может примерно такую же оставить Проблема была в том, что она была Написана в модели Model View Presenter
2: uh-huh.
0: Это почти как Model View Controller, только Presenter это такая штука Которая умеет э, Отдавать тебе view и при этом Еще и содержит бизнес-логику и эта бизнес-логика была написана как бы прямо вот в этих контроллерах в веб-формах. Поэтому эту логику пришлось оттуда как бы выдирать и своеобразным образом копировать да переписывать в веб Поэтому мне сначала пришлось как-то все это тестами покрыть, насколько я мог это сделать, с учетом того, что в форм тестировать очень больно. И потом это все переписывать и смотреть, что вроде как бы что-то тут ничего не сломалось. Хотя сломалось там очень много. И посередине этого всего и мне еще пришлось сменить URM с NGibernate на Unit Entity Framework, потому что оказалось, что NGibernate плохо там может работать с событий, и он просто тормозил. В общем, это было очень веселое приключение. К счастью, объем всего API и объем всего кода был не очень большой. Вот. Кое-как мы все это дело переписали, заодно получили повертие тестами. Вот, Ну, в общем-то, сейчас... Все, 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 все замечательно.
1: У меня обычно на памяти библиотеки менялись только, когда нам серьезно нужна была какая-то фича из новой версии библиотеки. То есть буквально там вышло, там change log видишь, опа, это надо было. И ставят вопрос о том, что это надо было менять. Или, допустим, у нас там тесты не заводятся, нужен там уже следующий ангуляр для этого, надо тоже там попробовать поменять.
0: Кстати, есть же еще сервис greenkeeper.io Uh-huh. Который ты подключаешь к гиткаповскому, кажется, репозиторию, а может даже и гитбаксовскому, и он сам затягивает, по сути твоей обновляет некоторую зависимость, прогоняет тесты и показывает тебе, как бы, что у тебя вроде как ничего не сломалось. И сам же может делать пол квесты, слить его обновление обновление зависимости.
1: И сам выложит, сам додеплоит и все мог. Да,
0: и код еще сам написать.
2: Не, я знаю, не, прикольная штука в каких-то моментах, ну, реально помогает избавиться от головной боли. Мы еще использовали, ну, правда, немножко для другого, это не для актуальности, для безопасности, скорее. Была такая штука с называется. s n Но там, в принципе, как, по-моему, и с Гринкипером тоже, не уверен. Там штука в том, что а, не, вру в рук, же это все делает у себя. И типа там по pull реквестам вот это все, да? Да. А сник, он лежит у тебя прямо в, ну, так скажем, в деф-зависимостях и работает прямо на твоем компе. Дет и ли? он при установке какого-то пакета, он его пачет, какие-то найденные небезопасные штуки, чтобы. Ну, у него есть какой-то, видимо, не знаю какая-то база таких вещей. Если находит какую-то проблему, он ее пачет или сообщает тебе, что, смотри, здесь у тебя есть какая-то небезопасная библиотека, наверное, тебе стоит вот на такую прийти. Но делает он это не очень хорошо. После после установки какого-нибудь маленького пакетика, не знаю, какой-нибудь там не знаю, плагин для джеста, там или плагин для слинта, он начинает проходиться по всем твоим модулям и начинает смотреть на все их. Не на то, не на то что ты только что установил, а по всему проходится. Я не знаю, почему такое решение было, но мы это выпили. Mm. Я
0: использую другую утилиту, кажется NSP, Node Security, что-то там. Mm-hmm. который просто может пройтись по твоим модулям и понять, нет ли там каких-нибудь Библиотек, которая вот эти типа версии уязвимые. В этом случае он тебе скажет. Ну там просто у нас на на этот после хук повешен, что uh-huh. если ты поинсталируешь что-то новое, тогда он прогонит и
2: посмотрит, все ли так. Прогонит также по всему или только? А по вот одной? что-то
0: я не знаю. Может у нас просто нод модули небольшие, поэтому он, он не тормозит. Но я что-то не интересовался.
1: Как так, нод модули с небольшие чем? Может не
0: настолько больших? Я не знаю. Не у нас такого. просто, например, на... сейчас на Прикомит Хук висит запуск типа Ернтест. А мы используем Джест, а Джест такое тормозная, прям так скажем, что. Поэтому у нас Прикомит Хук, как бы полторы минуты просто что-то
2: делает, и все. Серьезно, на Прикомите кошмар. Зачем? Но, ну, если... у меня на Прикомите висят, висят только линтеры сначала, ну, я сейчас хочу вот так же сначала повесить прейтер, что проходил, потом э, проходили линтеры, смотрели, что там прейтер не смог исправить, сообщили, но тесты должны все-таки наверное где-то всяйки крутиться нет
0: там, тесты да. всяйки конечно крутятся, зачем но зачем локально, доводить а? это до всяйки если ты можешь сейчас локально обнаружить у тебя тест на самом
2: деле но серийно каждый комит запускать тесты но это ладно если у тебя там их там не знаю до 100 пока что допустим а когда у тебя их там не знаю до тысячи возрастет проектом большой будет совсем не ну, кей- у тебя будет 18 минут не 18
0: комит. минут конечно это совершенно но типа полторы по моему еще приемле не знаю. Я, я вот не так, так часто комичу. Пол, полторы
2: минуты ждать комита, ну блин. Так, а что такого-то? Как бы? Ну, то есть ты комитишь каждые пять минут? Ну, не каждые пять минут. Но вот я там, не знаю, поработал, вот там два часа посидел. Потом через ну, со- две минуты. Нет, потом сажусь и начинаю мелкими комитами все это вот распихивать, так скажем. Я не, не запихиваю все в один комит. А, ну если так.
0: Да, наверное, в этом случае. Имеет место на жизнь. Типа, что, блин, если каждый, каждый твой этот комит будет под вот, коминуту занимать, такой простый джил,
1: что нужно, нажал, и такой, чтобы ну, клал, лучше, чтобы комиты, есть. конечно, были атомарные потому что потом откатываться будет сложно, да, если ну, мало да. ли что. Лучше там сразу поменьше всего в комитах впихать. Да, да, да.
2: И типа, ну э, зачем гонять тесты как бы локально? Ну, то есть, если ты меняешь что-то вот понимаешь что здесь типа потенциально может быть вот, да запустить руками типа а зачем на каждый комит если ты у тебя комит в котором ты не знаю поменял там марж margin топ с 10 пикселей на 16 ну будешь запускать на это тест? ну а
0: почему нет ну то есть если ты действительно вот это вот поменял ну, ну ладно О, у меня, даже, даже, лин, у меня даже
2: линтеры запускаются не на э, не на весь код, а только на тот который э, в
0: А я вот пытался такую штуку в джейсте. У него есть как бы типа фишка, что он может запустить э, тесты только на том коде, который изменился у тебя в течение комита, Вот. Но на самом деле эта штука работает неправильно. Она иногда в некоторых случаях не запускает тесты, хотя они в теории затрагиваются этими изменениями. Он как-то дерево это неправильно анализирует. Поэтому мы пока запускаем все.
2: Просто я хочу избежать... На- напиши к... отдельную. Это. 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 Ну есть же либо. Я пользуюсь Stage. Нет, линстейдж-то,
0: да, но она типа линтит файлы. А, а хочу, ты напиши
2: тест-стейджет. Да,
0: на- наверное, что-то типа, что-то типа того, да. Просто придется все равно анализировать весь проект, все дерево, чтобы понять, что там что затронуло Другой на бренгер, самом какой.
2: деле. Крутой Ну, Сколько звездочек
0: собираешь на GitHub? Кстати, да, две-три соберу, наверное.
1: Да, у тебя есть какое-то время до выхода подкаста, пока кто-нибудь начнет это сам писать. Точно. Ну ладно, а мы тогда с вами прощаемся. С вами был Саша Кратаев. Саша Пурганов. И Миша Башуров. Пока. Пока. Пока.